0: final de semana, nós fomos na b e agora nós somos hackers. Vocês não sabiam que quem vai na b sai de lá como hacker? Que Bruno Flora o quê, meu? A gente vai lá e sai como hacker, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos iniciando mais um programa Red é, Zone. Trazendo para vocês as notícias desmioladas da semana. E não tá fácil essa semana, não. Não importa onde você esteja, o importante é que você está aqui, com os hackers. Hackers repaginados. Não é isso? Não é? O pior é o outro hacker com óculos por cima da máscara, coisa mais chique que eu já vi. Não da... me enxergo, caraca! Tá que pariu. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa do Radizol. Não interessa onde esteja, o é bom que você tá aqui com a gente. Então eu aqui, Alexandre Melini,
1: hacker.
0: E do meu lado, Fernanda Marte, hacker
1: vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. numa linguagem fácil, divertida, instrutiva, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. É... Imaginado, boa noite. É... É...
0: Para aqueles que acham que os hackers ficam assim, né? No porão desse jeito. O cara tá do teu lado aí, ó. Trabalhando do teu lado, passando informação pro bandido. É? Teve um carinha outro dia que ganhou num banco 35 mil reais pra espetar o um pendrive. Na máquina dele. Nunca mais voltou a trabalhar. Por que será? É? Pois é, pois é. Tava iniciando mais um programa. Isso aqui é quente pra porra. E, como vocês podem ver, nós estamos tão repaginados que nosso amigo perdeu o cabelo, né? Mas ele, como não é, como senção, né? como que não é, sanção, não, não ficou fraco, nada. tá tudo certo, viu? Tá tudo certo.
1: E nem fiquem menos inteligentes. É,
0: as costeletas, eles, eles erraram o corte. As costeletas são o poder. As barbatanas do batracão aí, ó. É, galera, foi bem legal o Absides. parabéns a todos os organizadores, Anquises, Rincon, pessoal que participou de todas as coisas que, você, que quem foi pôde participar, foi legal, bem legal mesmo. Primeiro ano que a gente vê fora da PUC, mas foi bem bacana, né? Que você achou, Fernandão? Eu gostei demais. Gostei.
1: Ah, assim, eu acho que vale vale a pena contextualizar, né? Absides, eu acho que é o evento uh, brasileiro mais democrático que tem. Absides, uh, então, vem exatamente do lado B. É, normalmente, absides ela está acompanhada de um outro evento uh, grande, né? Esse ano acabou disparcerando os eventos. Absides ficou ali no no meio do caminho, mas não interessa. É, entrar na b -Sides é de graça, é só você fazer a inscrição e tenho certeza que se você chegar sem inscrição lá na porta, você consegue entrar também. Tinha ingresso pago? Tinha. Mas quem pagou ganhou a camiseta, né? Então, é por acaso, essa camiseta aqui, tá? Mas é... o que acontece? É, o evento, como eu falei, é o evento mais democrático que tem é, não tem cor, não tem idade, não tem sexo, não tem absolutamente nada. Tem para todo mundo, quer dizer, tem, mas tem para todo mundo. É, tem palestra de todos os níveis, mais técnicas, menos técnicas, tem oficinas, tem história infantil para criança, né? Tem é, é, inventa uma coisa, inventa uma coisa e se, se você comentar com os organizadores é capaz da sua coisa inventada acabar sendo aceita para a próxima b Então, tenho vontade de falar, né? mas nunca fiz isso, tá? é, besides é uma alternativa, eu acho que uma alternativa muito legal, muito legal mesmo. É, mais uma vez, a organização está sempre de parabéns, é, porque não é fácil você fazer um evento onde tinha mais de 3 mil inscritos, né? Tá bom, parte a gente sabe que pessoas não vão aparecer, só que tem uma hora ali que está tudo tumultuado e tem o pessoal... Né, os voluntários, tem o pessoal que dá o, dá o suor para poder fazer a brincadeira funcionar. Né? mas Foi, 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 legal. Legal. Não, foi muito, legal, muito legal. Vale a pena. Tá? É, você é da área? Vá na besides Você não é da área também? Vá na besides Eu acho que é importantíssimo isso daí, até para tirar a mística que a gente costuma falar do hacker de porão. Foi o que o Alexandre falou. O cara ele não está no porão e ele não está usando a máscara. Ele pode estar sentado do seu lado. Vai na B-Sides e você vai ver, vai ver gente ruim. Vai, mas tem profissional bom lá também, tá? Ótimo lugar para tudo, tá? Então é, é, é muito legal, muito legal mesmo.
0: É, é isso daí. É, é muito legal, é muito legal. Bom, participem. Participar. Não só da b não. Tem outros eventos também. Você, você tem que ser ativo, cara. Muita coisa acontece rápida. E a troca de informação lá é gigantesca. Independente das palestras, independente da, da, das oficinas, né? só o bate-papo que tem entre uma palestra e outra, no, ali no café, nas lojinhas, lá fora, no almoço, não tem preço. Agora tem que esperar as fotos. Fala pra mandar as fotos, aquelas da, da coisa. Eu não sei se foi ela, se foi o Pedro, se foi a mandou. Pede para mandar, porque ela tudo mandou as da, da, que a gente tava com quizes lá. E você também, viu, Olímpides Manda para nós aí, cara. Porque você tirou um monte de foto lá com os caras lá. É, manda para mim essas fotos aí. Tem que botar tudo junto, cara. Tem que falar de quem tava lá. Dá, manda para mim que eu divulgo essas coisas. É, tem os é, dois andando com caixa de paçoca, né? Mas
1: fazer o quê, né? A gente come a paçoca também. Ah, tem então, é, isso daí é muito louco, entendeu? Na Abicide você encontra de tudo. Você encontra gente dando adesivo, você encontra gente que levou uma caixa de paçoca e estava distribuindo paçoca. E não estava batizada, entendeu? Era de verdade, era original. Isso é que é o mais legal ainda, entendeu? Pensa bem. É, é, a pessoa ela acorda ela fala, vou fazer alguém feliz acho que estragar o dia dos outros é muito fácil. Eu quero ver exatamente isso daí. Como é que você faz melhor o dia de alguém, né? O cara foi lá, levou uma caixa de paçoca e distribuiu paçoca, tá? Nada mais festa junina do que uma paçoca. É, se a gente tivesse lembrado disso daí, tinha levado os coraçãozinhos de abóbora e distribuído lá também. Que ia fazer o maior sucesso.
0: Exatamente. Exatamente. Mas foi muito bom, né? Quem não foi, programe-se para aparecer na próxima. É, esse ano ainda tem muita coisa pela frente. Vai ter H2HC, que é bem legal também. O mês que vem. C cortou você falando, desculpa. Tech de mês que vem. Tech, sim, Odissec mês que vem. Né? A, a, o, hoje termina a Febra Bantec, né? que é mais voltada para bancos, instituições financeiras. <risos> Tem muito vendedor e tal, mas, cara, é bacana também. É bacana também. É muito bacana. Bom, depois eu falo detalhes com o Fernando aqui, porque tem umas coisas que a gente precisa dar um, atual... um update de informações aí que você vai chorar da risada. Mas, enfim, vamos em frente, que atrai gente. E se não é gente, é, é vírus. É malware, é cagar. A Cisco... Não, a... Qual é a da semana? que quer? É? Ah, tem frase da semana, é verdade, eu pensei que a frase da semana era coisa. Pulou aqui. Qual que é a frase da semana, Fernando? Desculpa, cortei a bagaça.
1: Para evitar tragédia, compartilhamento de conhecimento é a melhor alternativa. E a é gente sim. vai entender, né? É assim, uma, besides, compartilhamento de conhecimento. E depois a gente vai ver ao longo do programa o que mais acontece.
0: Exatamente. Bom, é, voltando para a história da Cisco, o cara, o Connect apareceu com um problema macabro e resultado: mais uma CVE. CVE 2023-20178, né? E o que, que é a CVE? CVE é o registro de problema. Cada problema que é descoberto, registrado, comprovado, com POX, né? Com proof of contest, né? Prova de contexto, ela passa a ter um número. Né? Tem o um autor, tem o dono da bagaça, quando foi descoberta, para quê? Para ter uma rastreabilidade. Ah, mas por que isso? Porque daqui a 10 anos eles vão voltar nisso aqui e vão fazer mais coisa com a sua vida. Tá? Acreditem. Acreditem. Tem, tem, tem CVS de 2002, 2005, que ainda são exploradas com muita gente que não faz o nosso mantra, que é o atualize, atualize. <risos> É, bem por aí. Então, assim, o que, que aconteceu com o VM? VE? O VE vem fica. Tá? Como não, é que tá isso
1: aqui todo? Você atropelou, cara. A gente tá falando da Cisco. Ah, eu pulei! Não, eu tô você comendo. começou a falar da Cisco e já emendou outra.
0: É, desculpa, eu, falei, eu fui falar uma coisa e falei outra. Cara, o negócio é o seguinte: eu tô com 39 de febre. Estou fazendo o programa para vocês Estou com a garganta destruída Estou meio bem. passado
1: Ainda bem que estou longe de você hoje É, mas não, vamos não. lá o que que eu, vou, eu vou fazer essa pergunta hoje para você Várias vezes Doutor, voltamos no tempo Eu acho que eu já vi isso antes é, O assisto, raio caindo no mesmo lugar Direto,
0: cara, direto é. Ué, é. Ele conecta, é. está direto apresentando isso É um super do equipamento para fazer VPN Né? muito fácil de, de, de configurar, de utilizar, só que está com um bug que eles não estão conseguindo consertar, eu acredito, porque faz uns seis, sete meses que está todo mês estourando alguma coisa relacionada às VPNs, não é verdade, Fê?
1: Cara, é, é, isso é que me impressiona, entendeu? É, é, tem alguns produtos né, que a gente nunca ouvia falar e agora a gente está ouvindo falar com muita frequência e daí... A hora que eu começo a ler essa notícia, ou a próxima, que você já deu até o spoiler, eu falo, nossa, tá repetindo notícia, né? E daí eu vejo que não tá repetindo notícia. É coisa nova acontecendo em cima do mesmo produto, tá? Nossa, olha lá. ganhou um elogio, entendeu? Tal, tal, tal. Eu vou falar mais nada. Não, beleza. <risos> Mas então, é, de qualquer maneira, eu vejo aqui é, a, a vulnerabilidade e a vulnerabilidade violenta, porque o cara ele aproveita essa vulnerabilidade e ele, ele consegue é, elevar o privilégio dele de usuário normal para usuário system, que dentro do Windows é alguém acima do administrador. Então esse cara consegue fazer qualquer coisa no equipamento que ele tiver e de novo, foi o que o Alexandre falou a tecnologia é maravilhosa mas tem alguma coisa de muito errado acontecendo, porque é mais um que aconteceu e aconteceu de novo, de novo, de novo então, quem tem Cisco, por favor né? quem usa a n connect é, atualiza, atualiza, atualiza entra, não sabe se tem atualização entra em contato com a Cisco pega o cara que te vendeu e buzina na cabeça dele, tá? alguém tem que responder mas deve ter atualização, é claro.
0: Não, cara, é, é, o que me assusta é que, como você disse, parece que é notícia repetida, cara. Né? A Cisco está com vários problemas, vários meses seguidos, né? Lança, lança atualização, lança certo, aí aparece outra. Lança atualização, lança certo. Não, tudo bem, se a gente parar para pensar quantos equipamentos Cisco tem espalhados no mundo? É muita coisa, é muita coisa. Qual o tamanho dos produtos que eles têm, né? Qual a lista de produtos? É muita coisa. Exato. Então, assim, apesar de não ser tudo na mesma, na mesma, como é que fala, na mesma funcionalidade, no mesmo produto em si, está se repetindo. E todos vêm com bypass de authentication, né? é, é, passa as autenticações, é problema que dá. Remote Code Execution, que o cara consegue executar comandos à distância. Então, é, é preocupante, é assustador. Né? Então, se você tem, fica ligado, atualiza. Tem muita gente que está... Des... Porque por default, né, começa a dar uns pop-up na tela, cada vez que você micro... liga o micro, e você fala, pô, não estou usando essa VPN, né? Aí você vai lá, você desliga. E aí a atualização também fica desligada. Então, você vai na configuração, verifica se está com atualização automática... Faz o certo, caramba. Quanto tempo demora para instalar? Pô, vira e mexe, eu estou com o Fernando fazendo alguma coisa importante e meu Windows atualiza. É chato, né? Trava as coisas, para, começa alguns problemas, mas pelo menos você está atualizado. Né? Vai morrer. Você não é médico. Né? O problema é quando você está com esses sistemas embarcados em situações que mexem com a vida. Aí sim teremos problemas. E aí, por isso que a gente fala, se liga, atualize, atualize. Bom, como eu já tinha começado a falar, né, o VM, o VM, a VMware deu um, uma consertada né, no VCenter, center que acho que a gente noticiou o problema umas duas semanas atrás aqui, uhum. né, e que estava acontecendo o quê? Tinha uma execução de códigos que autorizava o bypass. A gente trouxe isso para o programa, a gente falou que também estava se repetindo muitos problemas de VMware, muitos é, virtualizadores viraram alvo de ataque em massa ultimamente. Por quê? Porque, pare para pensar, se você tem várias barreiras para você chegar no ambiente que é, que é seguro, o que, que o atacante faz? Ele fala, o que, que o cara de lá de dentro pode fazer que, que ele vai me dar acesso diferenciado, uma possibilidade de ataque. Ambiente virtualizado. O cara cria ambientes externos virtualizados, com acesso externo, porque ele quer ver internet, porque ele quer acessar alguma coisa em, outros, em outro local, e aí ele abre a porta para o capeta. Né? Aí a questão, se os caras estão monitorando aquela rede, vão perceber, vão fazer a injeção de código. Ah, mas isso é complexo. Não é fácil, mas existem muita coisa explicando por aí, em GitHub, em vídeo, em vídeo do próprio YouTube. Ah, então os bandidos também fazem isso. Fazem, eles compartilham informação melhor que nós,
1: que trabalhamos com segurança. A verdade é essa. O, o negócio aqui, eu acho que a, a, a primeira parte, ainda bem, o pegou e fez, é, lançou todas as atualizações para os últimos problemas que a gente havia comentado. Porém, continua tendo empresa que expõe essa parte do ambiente, o ambiente de gestão na internet. E daí...
0: Então, é no final de semana a casa dele resolveu algum problema.
1: É, mas então, tem várias maneiras de se fazer isso daí. Se você tem né, é, o VMware, tipo essa situação aqui, sei lá, vCenter... É, server ou, ou, exposto na internet, cara, tá errado, tá errado e você é, vai ser a próxima vítima. Se não for nessa, vai ser na próxima. E não sou eu que nem o Alexandre que vai fazer nada, tá? É. Vai acontecer porque vai acontecer. Que faz 84 programas que a gente fala atualiza. Saiba o seu ambiente, conheça o seu ambiente. Saiba quais são os vetores de ataque saiba o quanto você está exposto, tá? saiba, saiba,
0: saiba. E A gente está cansado de falar, 90% das situações de risco do seu ambiente, do seu dia a dia, são fatores observáveis, Tá na sua cara, tá? É você precisa ir lá atualizar, você precisa desligar algo que está ligado, ou ligar algo que está desligado. Eu não aguento mais estar no meu dia a dia de trabalho e ver pessoas sendo atacadas com equipamentos de última geração porque estava desligado o anti-malware. Gente do céu! Isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Concorda comigo? É imperdoável.
1: É desconhecimento total. Não, né? é, então... é, é, é esse que é o ponto que a gente está tentando fazer aqui. Né? Por mais que seja, é, tem a parte engraçada... É, tem a parte divertida, tem a parte séria. Né? Ah, minha máquina ficou lenta. Tudo bem, a máquina ficou lenta. Você é, vai só trabalhar menos. Mas deixa o, o antivírus funcionar ali. É melhor ter do que não ter. E aqui é algo parecido. Por que, que eu preciso disso exposto na internet? Existem tecnologias para te proteger e para que você não use isso, não deixe isso daqui exposto. Deixou exposto? É risco. Você sabe o risco que você está correndo Se sim, pronto, está ótimo Se não, temos um problema Volta para dentro de casa Conversa, manda uma mensagem para a gente Chama a gente no chat Entendeu? E a gente vai conversando é, Consultoria boa no mercado Nós sabemos aonde está né? E nós podemos ajudar muita gente
0: Exatamente, cara Porque não só consultoria né? A gente sabe o que é equipamento de primeira, primeira linha última geração, tá? Pessoas interessadas em segurança. O, o grande problema que nós estamos vivenciando é que tem muita gente ocupando cargos de segurança, mas elas não estão interessadas em segurança. Elas estão interessadas no, 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 no seu próprio umbigo. Não, na segurança. Ele quer, é, é, o cara tá com aquela ânsia de crescer, de falar, de, de ser, né? Mas ele não tá preocupado com a segurança. E aí o que que acontece? Estraga a vida de um monte de gente. E é sério, de um monte de gente mesmo. Ah, já visto que a gente falou do, do que aconteceu com os administrins do SUS, que fizeram caso da nossa querida senha 1 2 3 4 5 6 7 8. Quem é que é impactado é o cara que botou a senha 1 2 3 4 5 6 7 8. Esse cara ele deve ter um médico particular dele, que ele paga, sabe sei lá como. Mas você que depende do SUS, estava lá, ferrado. Sem ter informação na sua disposição, porque o cara botou uma senha tosca como essa, percebe? A corda sempre estoura do no, no lado mais fraco, bicho, né? Por isso que a gente fala, de novo, qual que é a frase da semana que a gente acabou de falar aqui, ó? Para evitar tragédias, compartilhamento de conhecimento é a melhor alternativa. Vamos baixar a bola com esse egozinho que não leva a lugar nenhum, entendeu? Ó, olha ali atrás de mim lá. tá lá o advogado do diabo. Ele está de olho em você. Entendeu? <risos> Vai dar risada assim para você também.
1: Ah, é. Esse cara é fantástico. O Patino é.
0: É, exatamente. Então, gente, para que ficar chafurdando na lama se você pode andar em carpete felpudo? Ó, essa pode. <risos> Percebeu? Ai, essa é para é competir com o Pelo e o Urso da semana passada, que Boa, foi, favor, foi, foi minha vingança. Né? Até o Henrique colocou aqui, olha, a colocação do Henrique é perfeita, é isso mesmo. As pessoas fecham tudo de console para a internet, mas abrem um RDP. né? E fica lá, oi, estamos aqui conversando do boteco. Aí ele mostra assim bar lotado, ou dentro do metrô, e fala, cara, olha aqui, velho, liguei o RTP, ó, consigo acessar do celular. O cara do lado dele, só por cima do ombro, assim, olha, olha. Teve uma vez que eu, o Fernando, tava dentro do ambiente de uma transmissora de TV, não vou falar qual, mas é, cada IP que aparecia na tela, a gente tirava foto. Ninguém falou nada, engraçadíssimo isso aí, né? Depois nós ficamos fuçando todos os IPs para ver se achava alguma coisa ali.
1: Não, até achamos, mas achamos pronto. Ô, oh, beleza, tá ali, né? Opa, foi embora, passou, estava público. Fazer o quê?
0: Pois é. é. É, é, é. Se a gente dá uma olhada agora para trás, fala assim, daqui saca, opa, olhadinha para trás assim. A gente veio aqui na semana passada, a gente falou do problema do Muvit, o Muvit que é uma plataforma que as pessoas fazem o quê? Elas compartilham arquivos, compartilham é, é, dados que estava parando, que por causa de problemas que estava é, acontecendo com e não sei o quê. Então, gente, uma semana se passou e o que que aconteceu? Caiu um cometa na cabeça dos caras. É, o, cara, o, cara, o cara saiu de casa e assim, falou assim, hoje eu vou chegar lá, vou resolver aquele problema, Blau! Blau! chegou cometa na testa do cara. É, é, não deu nem para ver se era Harley, para anotar a placa, para saber se foi pedrada do vizinho, mamona, quem já jogou mamona na cabeça dos outros, é doica, dói, com estilingue, então pega no olho e fica cego. Mas a gente são, somos pessoas... É, equilibradas né fazer guerra de marmona é, quantos cegos já ficaram por causa disso mas enfim né aí o que que aconteceu os hackers roubaram mas <risos> Nossa, dados de 45 mil mil45 mil clientes dessas coisas do, de Nova York cara em Nova York numa falha cinco mil estudantes cara então cara 45 mil, por quê? Porque os caras viram que tinha um problema, aí veio toda aquela papagaiada que a gente falou no programa das mensagens bonitas, estamos trabalhando com nossos técnicos para resolver o problema, até o momento nada foi detectado de problema maior, estamos seguros, mas estamos verificando o que fazer para manter os nossos serviços funcionando. Ó, oh, troféu joinha para vocês, troféu joinha para vocês. De cara, de cara, eles acessaram mais de 19 mil documentos sem nenhum acesso, sem nenhum autenticação, necessidade de senha, nada, nada. Escancarou a bagaça. Então, a, 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 a CVE já está registrada, que é 2023-34362. Só que o que está que pegando aqui? O que está pegando aqui e está assustando? É porque está crescendo assim, ó vertiginoso. E aí nossos amigos do FBI passaram a investigar. Então, aí vocês pensam, a gente falou que o MUVIT é muito utilizado por empresas, por faculdades, né, escolas, e agora já está na mão do FBI a bagaça. Você percebe a pancada? Você esperava que ia crescer desse jeito? Eu tinha um fundinho de esperança por causa daquelas frases idiotas que os caras deram, mas não tanto
1: assim, né, cara? Não, é, é, quando aparece uma vulnerabilidade, qualquer que ela seja, a gente realmente a gente não tem ideia de qual vai ser o impacto dela. Existe uma situação aqui que a gente vai dar sequência, que é, é ninguém, não, não, ninguém nunca vai olhar para mim, eu sou só um programa de compartilhamento de arquivos. É, sempre alguém tenta menosprezar o seu, o seu próprio produto quando tem algum tipo de problema, né? E alguém pega e fala, meu amigo, é, vai dar ruim, entendeu? Não faz isso, não, não, esquece, vamos para frente. E daí agora, nós estamos vendo é, que a situação gigante aonde Muvit é tá é a bola da vez. Então é atualizou, se não atualizou atualiza. Mas atualizar vai me ajudar? Não sei. Vai melhorar. Vai, pode melhorar 1%, mas é melhor do que ter todo o resto estragado. E aí a gente vê a próxima notícia.
0: Cara, antes da próxima notícia, só para fechar a tampa mesmo, 9 mil social security divulgado, tá? centenas de instituições impactadas que envolvem tanto a polícia de Nova York quanto o FBI, só
1: em Nova York. Valeu. assim, a, a gente já fez vários comentários desse daí, né? É, e principalmente é, relacionado ao Brasil. Cara, o que é que você faz? Tá? Esquece Brasil, esquece. É, pensa no seguinte, o que você faz a hora que o documento que te define para o governo como pessoa única está vazado para qualquer um, independente do país, tá? No Brasil, a gente teve um monte de casos desse daí. Mas agora, hoje,
0: hoje, hoje foi pego uns caras que estavam utilizando um monte de dados de CPF de morto para pegar pensão e outros, outros artifícios do governo. Eles ressuscitaram um monte de morto no Rio de Janeiro. 3.700 pessoas mortas que levantaram os defunto e estavam pegando grana dos. Dos programas de, de apoio. Por isso que eu falo, cara, tem que ter programa de apoio para ninguém, negão. É, é cheque, caneta, né? ou plata.
1: Plata ou plumbo.
0: Né? Quero...
1: É, mas então, o cara tinha que entrar na salinha, né? É tipo o lance da prova de vida, né? Exato, Porra. exato. E daí, é que assim, eu não sei nem o que dizer, mas é. O que você faz quando tem um vazamento desse tipo? Você não tem como mudar, é tipo vazar o DNA. Vai o é por... Você vai fazer o quê? Vocês eles vão fazer documento de todo mundo agora, o que, que eles vão fazer?
0: E é por isso que o FBI entrou na bagaça. Na sequência, o que, que aconteceu? Não, ficar aquele papinho. Estamos verificando, estamos analisando, né? gerúndio de, de atendente de telefone. Beleza, o que, que aconteceu? A Jim Worth né? já mostrou... Que 3,2 milhões de dados estavam expostos, dados de pessoas. Então 3,2 milhões de pessoas estão com dados expostos na mão de vagabundo. Né? E aí o que, que acontece? Aí os caras correm tudo atrás do FBI e já comprovou que entre 2 milhões e meio e 2,7 milhões realmente aconteceram vazamento. Cara, para, bicho!
1: E aí continua mandando notícias no gerúndio, então, cara, o pessoal continua e parece que de novo o pessoal não aprende. Assim, é, tinha a chance de atualizar, todo mundo teve a chance de atualizar, tá? Mas as pessoas não sabem os produtos que elas têm instalado lá na ponta delas. O negócio Sim. é pior e daí, pronto, ah, aconteceu, desculpa, vazou, tá? Mas foi o meu dado que vazou. A notícia fala de gente que era, como é que fala? Tinha comprado seguro, outros tipos de cliente, ou trabalhava para as agências de seguro, né? O número é pequeno: 2,7 milhões de indivíduos. Uhul!
0: E, e vocês acham que parou nisso? Não parou, não. A Siemens Energy também noticiou que teve vazamento por causa disso daí. Tá? Ela só não falou a quantidade. Ela só não falou a quantidade. Mas pensem, Siemens... Siemens é, é, é o que, que é é a empresa responsável pela distribuição de energia nos Estados
1: Unidos. A, a Siemens é gigante, né? A Siemens tem várias coisas, a Siemens faz produto para área médica, tudo mais. Mas aqui é especificamente é Siemens Energy, né? De energia e teve problema com mesmo o mesmo Movit. Então é, tem alguns algumas notícias que a gente fala que aparece uma ou duas empresas impactadas. Aqui está caindo em cascata e cada vez mais. Essas são as que foram divulgadas nos últimos dias. Quantas outras estão sendo impactadas que talvez nem saibam que usa essa plataforma?
0: É, é, exato, cara. Está aparecendo notícias notícia, aquelas notícias que nem de estupro. Né? É, ninguém quer falar, apontar o dedo para quem fez a coisa errada. Né? só que quando uma mulher se manifesta e consegue expor o que aconteceu, as outras começam a tomar coragem <risos> e colocar o problema. Né? Quando viram que tem milhões de pessoas impactadas, agora elas falam, "Oh, eu também perdi, olha, eu também estou com problema, olha, eu também estou com problema. E por aí vai, cara. Olha como, então, aonde está chegando isso.
1: Aonde tá é, chegando é, assim, ó, principalmente, o que a gente tem uh, falado aqui é que o tempo que a vulnerabilidade aparece para o tempo que é, sai a correção tá? é, e, e, e para o tempo que sai o método de exploração, né, eles não conseguem coincidir essas datas. E daí, qual é o problema? O grande problema aqui está um grupo de ransomware chamado Clop. Tá? Esses caras falaram, nossa, eu acho que existe uma possibilidade aí. E agora, eles não estão querendo cifrar dados. Eles estão só extraindo esses dados Pondo no banquinho de dados deles, tá? Põe o nome da sua empresa lá, fala: eu já tenho seus dados, quer negociar? Não, comigo não aconteceu nada. Então tá bom, então nós vamos tornar público. E daí começa a confusão. E daí você faz o quê? Chora, de novo. Ah, eu, eu, já que eu não tenho o que fazer, eu vou chamar o FBI. Cara, o FBI saber é a mesma coisa que fazer o boletim de ocorrência. Você está comunicando que tá certo, tá certo chamar o FBI. E a FDI sabe que tem mais um e vai investigar para tentar chegar numa solução. Mas a gente tem visto as soluções elas acontecem, mas elas demoram. Demora, tem todo um tempo de investigação aí. Entendeu? O mais importante
0: que a gente vem falando desde o final do ano, você sabe que no final do ano a gente fez as nossas Sim. previsões para 2023 é mais um caso onde infraestrutura crítica é abalado, uhum. né? As pessoas não estão percebendo isso. A gente disse que haveria um crescimento gigantesco de ataques sobre infraestrutura crítica. Falamos que teríamos um impacto muito maior em healthcare, que é, o quê? Que é a parte de, de saúde, de governo, público particular, no mundo inteiro. Isso está acontecendo, gente. Isso está acontecendo. A gente precisa ter uma postura é, é, real de segurança, sabe cobrar as pessoas certas, ir atrás das informações. E o que a gente fala aqui toda semana, atualizem-se, tenham equipamentos de qualidade, procurem profissionais qualificados. Né? É, é, a gente está vendo aqui, teve até uma situação que colocaram para a gente, que o caso do bilhete único. O caso do bilhete único foi um problema em São Paulo seríssimo e que teve mais desdobramentos que vocês imaginam. É, a gente pegou situações, inclusive, eu e a Mato investigamos algumas coisas e pegamos é, máquinas compartilhadas de funcionários da empresa. Ou seja, a pessoa tá, começa a usar os RDPs da vida, a, usa a máquina da pessoa como se fosse uma máquina dela realmente e começa a criar problemas. Né? Então tem muita coisa, sabe? Cara, só tem muito coelho para sair desses matos. E, 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 e cabe a quem fazer o acerto? Os profissionais né? Que profissional que aconteceu? Por que, que a Muvit tomou uma pancada dessa daí? Será que ninguém estava olhando? Não, não estava Está provado ah, é.
1: não. Porque assim, Mas, eles tinham dois tipos de plataforma né? Eles tinham plataforma é, on-premises né, Que é dentro da empresa E eles tinham uma plataforma em nuvem deles então, se está acontecendo isso daí, é claro, as notícias elas não dão todos os detalhes, eu acho que até para evitar mais confusão. Porém, é, se você não monitora... Né, é, como é que é, Alexandre? Aquela máxima? Você não tem como gerenciar aquilo que você não monitora. Né? E daí, pronto. Não, mas vai ter muito arquivo de log. Para que, que eu vou guardar arquivo de log? Entendeu? Mas o
0: cara não sabe dar um grep para procurar as coisas no log, cara. Ou não tem ferramenta que... que não, tá tudo que bem,
1: custa. mas logo ocupa espaço em disco. Vai custar caro eu guardar essas coisas. Entendeu? Aí
0: eu ponho no Movit, só que o Movit tá é todos os desenhos e os caminhos para quem pode atacar ou deixar de atacar. É, não é assim que falam hoje? Joga para a nuvem que tá seguro? Será? Já cansamos de avisar aqui para vocês. Segurança em nuvem é compartilhada. Tem uma reguinha que vai mais para o lado do provedor ou mais para o lado do cliente. Mas os dois são responsáveis pela segurança. Se você não tomar cuidado, a casa cai.
1: Se você é. não sabe o que você está fazendo, é, não que é o provedor de cloud que vai te salvar. Exatamente. Principalmente... É que
0: mais é rápido. E eu falo para vocês, tem gente aqui, principalmente aqui no Brasil, tem gente, não, não só aqui, tem o mundo inteiro. Mas, é, é, tem gente que tem muita sorte. Muita sorte. <risos> Muita sorte é, um dia acaba a sorte, acaba, né? Sorte Bom, acaba. É, o problema agora falando de queda é de energia, não pelo Movit, tá? Mas tem outra empresa de energia impactada que é a Suncor é Energy no Canadá também por problemas de cyber ataque E aí, o que está que, que acontecendo? Isso daí está impactando direto a distribuição das estações da Petro-Canadá. Então, percebem como os caras estão. As coisas são ligadas. Na semana passada, a gente trouxe. Semana passada ou retrasada? Foi semana passada. A gente trouxe informações para vocês que o governo do Canadá estava em alerta, porque as coisas que estavam acontecendo, no que estava sendo monitorado, estavam aumentando as situações de perigo e risco para várias coisas de, ligadas a. É, é, como é que fala? Infraestrutura crítica.
1: Infraestrutura crítica, isso mesmo.
0: É. É. E está aqui. Agora já estão... Cortaram energia que está impactando já a distribuição de gás. Percebem o quanto que isso é impactante? E detalhe, ninguém, esque... ninguém parece que estamos em outro mundo. Esqueceram que está tendo guerra ainda desde 20, 25 de fevereiro
1: do ano passado. Não acabou não, gente. O, o Ale, assim, é, aqui a Sancor ela é a... a... A ª maior empresa é, pública do mundo, né? E daí, não, não é, é gás, é gas station, é combustível normal, tá? Tem mais de 1.500 postos no Canadá que foram impactados com isso daqui. Então, pensa bem, você chega lá para abastecer, o cara fala, ô, oh, pode ir embora, porque eu não estou aceitando o cartão, eu não estou aceitando nada, que meu sistema está fora do ar. Daí, você deixou de vender, você prejudicou o cara que está na ponta, entendeu? Uma coisa atrás da outra. Prejudicou a cadeia toda que está envolvendo no negócio. Né? Um monte de gente impactada,
0: um monte de pai de família impactado. Não é só o cara ali que, ah, mas eles têm bastante dinheiro que distribui bastante energia. Não pode pensar assim, gente. Né? Não podemos pensar assim. Bom, você acha que está fácil para esse povo? Então vamos contar outra para vocês. É... Ataques, olha que legal isso aqui. Novo ataque de eletromagnético para impactar drones, caras. Olha que coisa maluca isso. Ah, mas eletromagnético impactar sempre. Sim, o problema é você fazer um PEN, né? fazer um, um, um pulso eletromagnético para que isso funcione. Só que isso aqui chamou a atenção porque eles utilizaram uma VIC Pro. Uma VIC Pro é um, é um drone da DJI que ele é muito robusto em termos de proteção contra é, distúrbios e interferências eletromagnéticas. E aí, agora ficou feio o negócio? Agora ficou feio. Se os caras estão então, começando a derrubar drone, é aquela parada que os caras estão terminando de fazer em teste em Doha, em vários locais, de gente andando
1: de drone. Falei assim: ó, a, a situação aqui, assim, quem, quem descobriu isso daqui? foi uma empresa, é uma empresa de pesquisa né, de segurança chamada Yo active é. e, e eles estavam fazendo testes com vetores não comuns. Por mais que a gente possa é, sujar o espectro de rádio né, é, e prejudicar a comunicação, o que os caras conseguiram aqui foi alguma coisa mais sinistra, que é, durante a atualização eles conseguem injetar o código deles durante a atualização. E daí o drone já sai é, já sai infectado, entendeu? Já sai zumbi o, o drone. aonde eles podiam fazer diversas coisas, inclusive tomar conta do drone. É uma prova de conceito. É alguma coisa é, é quase que apelativa aqui, porque eles fizeram dentro do laboratório e tudo mais, tinha todas as condições. Porém, Continua existindo a possibilidade. A possibilidade continua aí. Cuidado que tem que ter.
0: Cara, o Mavic é muito seguro. cara. Isso aqui, isso aqui eu vou até procurar mais informação sobre isso. Eu quero saber o que, que esses caras fizeram. Porque o Mavic é muito seguro. Você tem um Pro? Sim. É o meu Mavic 2 Pro. <risos> é, ele é muito seguro. Muito, muito. Mas então, cabe verificar né? Depois do drone que eu vi essa semana, os caras fizeram um drone que é um mosquito, cara. Eu vi aqui, mano. não mano. Não sei se vocês viram isso, mas é, criaram um drone que é um mosquito. Do tamanho de um mosquito mesmo. Ele, ele além de ter câmera, tem microfone, tá? então ele filma, transmite e grava também a voz. Né? Como que ele grava, cara? Não me pergunte. Ele tem um micro nano, sei lá o que, e grava nele. E aí, para piorar, para piorar, ele faz duas situações diferentes que não esperava conseguir fazer e está fazendo. As patinhas do mosquito, elas conseguem é, verificar o DNA da pessoa onde ela pousa né? e conseguem inserir rastreadores na pessoa. Então, cara, a coisa está ficando tensa. A coisa está ficando tão tensa nessa, nessa linha de drones e invenções que tem um grupo, Wagner, que é lá da Rússia. Que tem hora que elas estão do lado da Rússia, tem hora que estão do lado da Ucrânia, mas estão lá na Rússia. Estão tomando vodka pra caramba. O que, que esses caras estão fazendo? Eles começaram a recrutar jogadores de, de gamer, cara. De jogo, gamers. Começaram a cortar jogadores, game, pilotos de drone. Para quê? Para fazer testes com drones. Sabe por quê que o cara tá fazendo essas coisas? Imagina você tá na sua casa fazendo um, um, um teste num modelo para os caras e aparece uma situação super real que você fala: Olha, parece uma cidade mesmo. Você vai lá com o drone explode coisa. Só que você tá pilotando um drone que explode mesmo, que vem para a vida real, de verdade. Você acha que tá na ficção? Só que você tá pilotando um drone balístico de verdade. Olha o nível que tá acontecendo as coisas nessa guerrinha aqui. Eu já vi alguns falantes <risos> falando.
1: É, Para quem não está familiarizado, né, o grupo Wagner é um grupo de mercenários que estava do lado da Rússia. Apareceram alguns vídeos nesse final de semana, onde eles estão dentro de um presídio. E, e o cara ele fala, ele, ele chega no presídio e ele fala assim... Quem tiver a fim de lutar do nosso lado tem o perdão, tá? Então, é claro, eles vão colocar o cara na linha de frente, ou o cara pode sair da prisão, tá? Para lutar do lado deles. É, detalhes à parte, eles estão contratando jovens, né? Jovens não, recrutas entre 21 e 35 anos, boa forma física, conhecimento de informática e experiência em simuladores, né? para pilotar os drones para eles. É claro que esses drones têm fins militares. Né? Então, a gente está vendo é, muita coisa, foi o que o Alexandre falou. Ah, é uma guerrinha. Cara, olha o nível que está chegando. Estão contratando é, né, profissionais da informática para pilotar drone. É, o que eu queria comentar aqui, que eu até falei com o Alexandre, é assim, eu tenho um blog que eu, eu uh, de 2009 a 2020, eu fiz algumas postagens nele. Às vezes tinha uma, duas postagens por ano e tudo mais. Pouca gente conhece. Mas eu achei uma, uh, um post que eu fiz em 6 de abril de 2015 e eu contava uma história exatamente igual, a, ou muito perto do que está acontecendo, de pessoas irem nos eventos, ou qualquer coisa assim. Olha, usa o capacete de realidade virtual aqui. Agora você está pilotando um drone. Sua missão é atacar o lugar X. E você usa tipo um, sei lá, um, um simulador de voo, né? Onde você está vendo a cidade, você está vendo tudo e você vai lá e cumpre seu objetivo. Você tira seu óculos, você ganha o seu... Sua estrelinha, né? O seu vale do Starbucks sei lá qualquer coisa e vai embora para sua casa só que você não sabe você estava pilotando um drone de verdade você matou pessoas de verdade então é, é algo uh, eu, eu escrevi isso daí em 2015 a gente está vendo agora 2023 né algo muito parecido acontecendo cara é, nós somos profeta do apocalipse não entendeu só sendo ligado no que está acontecendo e vendo as possibilidades, né? Todo mundo fala: são loucos, "vocês são louco, vocês são profeta do apocalipse". Não é bem assim. Tá? E essa daqui é uma das até que a como é que chama? É, as previsões contra nós, elas estão só fazendo as previsões a favor dar certo, né? Isso, de novo, é muito perigoso. Tá? que você não sabe o ambiente que você está entrando. Então, todas essas brincadeiras de metaverso, o capacete da empresa A, B, C, o óculos XYZ, né? o simulador ABC, cuidado com isso daí. Né? Nós estamos vendo, sei lá, por mais que a gente consiga pensar em todas as possibilidades bonitas que pode ter, é... fica preparado para as possibilidades feias também. É.
0: É, já estão, né? Já estão se preparando. Tem um monte de gente dando nome bonito para coisa feia, né? <risos> é Mas, enfim, a gente segue na luta e segue falando para vocês se atualizarem, estarem ligados, estarem espertos com as situações, né? E precisa mesmo estarem espertos com as situações, né? Há um tempo atrás, a gente até comentou aqui que a Ekronchat... Né, estava vendendo celulares supercapacitados e notebooks supercapacitados do tipo Missão Impossível, né? Você, vamos supor, você está na rua, você tem um alarme que avisa que tem gente invadindo a sua casa, você com um comando no celular, ele fazia o seu micro simplesmente se desintegrar, pegar fogo, pifar tudo dentro dele. O celular é a mesma coisa. Poderia ser apagado à distância, poderia ser modificado à distância, tudo para segurança. Por quê? Porque eles dizem que era o WhatsApp do crime. Pois é, pois é. A Europol foi lá e prendeu na Europa 6.500 pessoas. Só? 6.500 pessoas, só, de uma vez. Aí a gente fala que as operações aqui são grandes. Olha o tamanho da operação que a Europol fez. Eles prenderam 6.500 pessoas numa lapada só que tinham esses celulares. Então eles falaram, pô, acessa a rede, eu sou responsável pela rede, prenderam os responsáveis, prenderam quem tinha o celular, estão rastreando aqueles que não conseguiram pegar e o negócio foi feio, foi feio. Sobrou para todo mundo, conseguiram inclusive recuperar 970 milhões de dólares. Como eu não sei, eu penso isso aí em dinheiro, cara. Deve ser criptomoeda, deve ser conta nas quebradas aí pelo mundo, porque é muita grana, cara. É muita grana. Eles vendiam esses celulares aí por mil euros, que né? um com certificado de, de autodestruição, de proteção de aba 4. Mas, cara, a questão não é essa. A questão era para que que era usado? Era só para coisa torpe é só para situação de tráfico, de tudo tipo que você imagina, crime. E aí a Europol me faz um trabalho exemplar e prendeu 6.500 pessoas envolvidas com essa bagaça. Olha o tamanho do negócio, para ser bem é assim, é, é exato, 6.558 indivíduos, usuários do Encrochat, né? Inclusive 197 alvos de alto valor. Ou seja, aqueles caras que são os tops da cabeça alimentar lá do
1: mundo. É, por mais que exista uma necessidade de privacidade e de que existem outros serviços fazendo esse tipo de coisa, te dando privacidade no celular, é, linhas mais seguras, é, computadores mais seguros e tudo mais, a Europol analisou isso daí pelo menos desde 2020, e viu que a plataforma era usada exclusivamente para o crime. Né? Então não tinha um uso lícito ali de um governante ou, sei lá, querendo falar com outro governo. Não, era só maldade que estava ali. E eles conseguiram quebrar o protocolo, é, analisar milhões de mensagens, e daí, pronto, foi apertar o botão no dia certo, né? que foi agora, terça-feira, dia 27, e um monte de gente na cadeia. De novo. Olha, olha os eu números que vou... eu comprei. Né, compre é. com Fala aí. desculpa.
0: Ah, não, tá, você colocou os números que foram, que foram compartilhados. Absurdo, cara, absurdo. Olha isso aí, cara. Tá? São, olha a quantidade de coisa que eles, que eles acabaram, cara. 115 milhões de conversas. 60 mil usuários da plataforma. Tá? Pegou 270 toneladas de droga, lá 971 veículo apreendido, 271 propriedade. Cara,
1: é coisa demais, né, cara? Eu vou fazer só uma, uma piadinha que todo mundo vai entender. A televisão não mostra isso? Ah, pois era, cara. Você você deu, você teve seu momento mute agora, hein?
0: Pois cê, era,
1: você é. pra pensar um segundinho aí. Não, não mostra
0: nunca, cara. Tudo que é de correto não mostra. A TV só mostra porcaria. Por isso que eu não fico vendo TV, mas tá aí a prova. Olha aí. É, onde que estão os nossos jornalistas
1: sérios, pessoas preocupadas, né? Olha o impacto que é isso. Não, exato. E daí, de novo, é. Parabéns quem está trabalhando do lado certo e que está ajudando né, a, a manter a sociedade um pouquinho melhor. Está aí. Parabéns para o pessoal da Europol e todos os outros envolvidos. Polícias da, da Europa inteira, né? Fala policiais da França, da Holanda, trabalhando todo mundo em, em cooperação. Ah, exatamente. É. Foi só isso que eu não quis falar. Mas tudo bem.
0: Que absurdo, cara. Que absurdo. É, vai longe isso aqui, hein? Muita gente... Você comprou o seu? Você desligou? Já apertou não, o cara,
1: nunca... É assim, um, eu não gastaria tudo isso é, nesse tipo de... <risos> Dois, nunca passou pela minha frente, entendeu? Então, é, é assim, de novo... É, eu, eu sou tão gafanhoto, eu sou tão formiguinha, tá? Que o cara quer ouvir, quer publicar minhas fotos... Meu corte de cabelo, tem filme do meu corte de cabelo, cara pra você ter uma ideia, entendeu? Publica, gasta, entendeu? Vaza aí.
0: Cara, que coisa louca. Bom, é... quem tinha, dançou. Quem fazia parte, dançou. Tem gente que ainda vai dançar. Então, você vai ter mais desdobramentos, porque na hora que eles começarem a colocar para fora ou expor o que foi... É monitorado...
1: Hum. Eu já volto. Começa que eu já volto. E você sabe o que eu vou tentar aprontar. Peraí.
0: Ah, eu não sei o que ele vai tentar aprontar, mas eu imagino. É... A gente falou há um tempo atrás que havia uma empresa chinesa utilizando os cães robôs nas, nas ruas durante a pandemia em Wuhan e outros locais, né? Então, <risos> essa pergunta é ótima, para onde vão esses bens? É verdade. Para mim que não vai, né? Não é vamos ver, porque por isso que não foi divulgado, mas vamos ver. Bom, voltando à história aqui da China, a China fez um cachorro um robô, um cão robô, que a gente até apresentou para vocês, que ele andava pelas ruas de de, de de da China e se pegasse pessoas andando, pelas ruas durante a pandemia, ele alertava as autoridades para que as autoridades é, realizassem a prisão, aplicassem multas, fizessem tudo isso. Então, o que, que aconteceu agora? É, parou por aí? Não, piorou, cara. Sempre assim, sempre assim, sempre tem como piorar. O que, que os caras fizeram agora? Eles fizeram um cão robô que virou um cão de guerra, uma máquina de guerra, porque puseram a, a lança-chamas do robô. Né? É aí por isso, de novo, eu vou falar para vocês, vocês estão achando que a guerra ficou só nessa? Que a guerra tá ali bonitinha, só lá longe, você nem lembra dela? Os caras estão utilizando cães, ro cães robôs com lança-chamas, ou seja, viram uma máquina mortífera. O cara à distância vai lá, ó, põe o robô ir andando, se não destruir o robô você morre queimado, olha que bacana. É Legal isso aí, né? Do, do dedo duro da pandemia da chinesada, agora nós temos um robô que é quase um... Devia ser um dragão, né? Em vez de um cão um robô, né? Então,
1: é, eu, eu tentei pegar o, o cachorro, é, robô que a gente mostrou em um dos programas, quando a gente falou dos chineses que tinha o cachorro que estava tirando os cadáveres da sua da China, né? Eu tentei trazer o robôzinho de volta com isqueiro, mas um, eu não achei o robô e dois, eu não tenho isqueiro. Então, não consegui, mas agora você
0: misturou as duas coisas. O, o robô ele alertava as pessoas, o que tirava os cadáveres da rua era outro robô que parecia uma, um aspirador de, de, de,
1: de, é, de fogo, mas tudo bem. Mas vamos lá: é o que acontece. Eles falam que não pode ser comparado com o um dragão, porque o dragão solta fogo pela boca e esse daí é um dispositivo colocado em cima do robô para soltar fogo, né? Em cima do cachorro de qualquer maneira é algo violento, porque quem já viu os vídeos desse tipo de é, é, robô, vamos dizer assim, o cara ele dá um chute no, 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 no cachorro robô e o cachorro não cai, ele consegue manter o equilíbrio e o cara chutando para valer, o, 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 o bicho vai para o lado e volta, né? o bicho não, né? o robô, então é algo muito bem feito e daí assim a gente está vendo de novo o uso de brinquedos tá? como armas de guerra que é algo sinistro, sinistro, sinistro. De qualquer maneira, é o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo agora. Não, mas pior não é isso, cara. Pior é o que os caras estão falando.
0: Inclusive, você quer comprar um cachorro desse aí, um cão-robô, 12.500 reais, setecentos dólares. Vai lá, compra o um cão-robô. E ainda você pode comprar o lança-chama, né? você compra o lança-chamas por
1: 700 dólares. Que, que ideia furada é essa, velho? Cara, mas então... O, Ale, o robô já tem para vender, entendeu? O que você vai colocar em cima do robô... Se você vai colocar uma chopeira para ele te trazer chope. Se você vai colocar uma metralhadora, né? Ou se, é, 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 cada um tem a sua ideia. Então, o problema é esse daí. São coisas que podem ser úteis para o dia a dia, né? O robô para alertar se alguém caiu na piscina... Né? ou sei lá, qualquer coisa assim, você dá é, uso indevido. Hoje a gente trabalha com a tecnologia que a gente chama de tecnologia dual. O que significa isso daí? Pode ser usado para os dois lados. É a história do revólver. revólver serve para matar? Serve. Mas serve para proteger, tá? De um jeito ou de outro. O, o computador, programas de computador podem atuar dos dois lados. E aí está o problema de novo. É... Antes de ir para a próxima, deixa eu só fazer um comentário. É, perguntaram aqui para onde vão os bens que foram apreendidos. Né? É, o que a gente tem visto é, infelizmente, no Brasil, é, existe uma tentativa de pegar esses bens, colocar como patrimônio da União e usar para a repressão dos crimes. É, no Brasil, infelizmente, tem dado errado, como algumas medidas que devolveram, helicópteros para uh, traficantes e outros bens, tá? carros e tudo mais, é, porque a justiça no Brasil é meio zoada. Nos Estados Unidos e em outros países, principalmente na Europa, por mais que a União absorva isso daí, eles conseguem usar em prol deles. Né? Então, é, perdeu, perdeu e tá acabado, porque foi pego dentro do ilícito. né? É, o que eles fazem depois com o dinheiro, não sei, mas com os bens, é, sim, eles vão usar os carros, os barcos para fazer outras operações, né? os helicópteros e tudo mais, eles usam, é, eles uh, retroalimentam a, a, a máquina é, boa, tá? vamos chamar assim. Tá? Não, não podemos colocar essa daí. Vai... É... <risos>
0: cara é O cara faz robô, você faz o que você quiser com o robô, você quer deitar na cama. Não, tem, não fizeram os robôs para ler livro lá no Japão? E não teve um japonês que casou com robô? Entendeu? E depois quis divórcio porque não tinha mais atualização do robô e a voz do robô tinha pifado. Então, tem louco para tudo, gente. Agora... Está descambando de vez. Você acha que é descambar de vez? Então vamos lá. É, no Instituto Politécnico Hessler, né, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, tinha uma pesquisa que está sendo executada há 25 anos. 25 anos de pesquisa. Tá? Que está sendo verificado células humanas nesse, nessa pesquisa. Desenvolvimento, melhorias contínuas, é, entendimento de como elas, elas agem de, em diferentes situações. Pois é, nesse instituto estavam fazendo essa campanha, estava lá uma geladeira com 45 graus negativos, com as coisas acontecendo dentro dessa geladeira, e estava à noite lá, o cara passando a enceradeira no chão, o um faxineiro, e ele viu que o negócio falar lá, Pi, pi, pi. Ele não era daqueles igual que a gente vê no filme que estava usando o Walkman, porque poucas pessoas usam o Walkman hoje em dia, né? Esqueceram, né? outras nem sabem o que é o Walkman. E aí, o que, que aconteceu? Ele falou assim: pô, esse computador é ligado. Ele foi lá e desligou a máquina de 45 graus negativos, a máquina subiu para 4, né? Parou de fazer o pi. Só que acabou com uma pesquisa de 25 anos baseada em células humanas, gerando um prejuízo de 6 milhões de dólares, e o Instituto está processando a empresa que terceirizava lá o faxineiro. Puta! Ô oh, Zé! Tira a mão daí! Onde? Desligou. O que, que a gente vai falar de uma situação dessa? Falta de
1: informação, né, gente? Ale, eu volto para a frase da semana. Para evitar tragédias, compartilhamento de conhecimento é a melhor alternativa. Não é porque ele é
0: faxineiro, que ele está fazendo... A culpa é dele. Será que informaram as pessoas? Será que havia... Que segurança que havia? Desligou, não tem confirmação,
1: nada? Não, é assim. É... A gente tem várias... É... De novo, o avião não cai por uma causa só. O faxineiro ele não pode ser culpado, entendeu? Eu acho que a pessoa ela tem que ser culpada, ela tem que ser punida. Depois que ela foi instruída, ela sabe o que ela tem que fazer e ela faz por maldade. Tá? Num caso desse, tá? é, é claro que não informaram ele. Vai lá e varre. Vai lá e limpa. Né? E daí não é assim. É, eu e Alexandre já fomos é, repreendidos porque a gente explicava demais as coisas para as pessoas, né? Porque a gente queria ensinar elas o que estava que acontecendo, como é que ela, o que que o que que o trabalho delas gerava naquele contexto, né? Nós já fomos repreendido por causa disso. E daí tá aí, uns tentam ajudar e outros falam assim, não, não, deixa o cara vai lá e faz, né? É, tinha uma uma lenda urbana muito antiga. É, para todo mundo que trabalha na, na, na tecnologia, que falava que tinha um hospital que todo, toda semana, todo mês morria o paciente do quarto sei lá, inventa um número cada um aí, e daí eles foram descobrir depois que era alguma situação parecida com essa de que a pessoa da limpeza precisava ligar o aspirador de pó e ela tirava a tomada do suporte de vida colocava a tomada do aspirador de pó e ia lá aspirar o pó não mudou absolutamente nada, essa história é uma história super antiga, contada como lenda urbana, e daí a gente tem uma situação aqui muito próxima da real, podia ser uma vida humana, que... e daí simplesmente não explicaram pra pessoa a pessoa não tem obrigação de saber é por isso que muitos termos que a gente fala aqui, a gente tenta traduzir pro mais humano possível às vezes a gente falha, falha, mas tudo bem mas a gente no mínimo tenta né? ah
0: mas não é isso cara não é só isso né é, eu escutei de várias pessoas durante minha minha vida profissional ou você se expõe demais sim porque segurança é zero e um ou você tá com seguro ou você não está seguro não tem seguro mais ou menos o seguro mais ou menos é a porta pro bandido se o cara descobrir e dar uma martelada no lugar certo já era é esse que é o problema né então assim tudo bem Estava lá o faxineiro, na cabeça do faxineiro ele só quis ajudar, estava gastando energia, estava o negócio ligado, não tinha ninguém no laboratório, então olha, olha o problema, tá? quantas mil, milhões de situações, né? milhões, com certeza chega na casa dos milhões, que tinha um botão que o cara apertou e não devia apertar, uma porta que ele entrou que não devia ter entrado, né? Um, um, uma coisa que ele desligou que não deveria ter desligado, ou que ele ligou que não deveria ligar, né? hum. fechou que não, de, não podia, abriu que não podia, sempre assim, falta informação, as pessoas precisam ser orientadas. E, e existem maneiras de orientar as pessoas por conversa, por aulas, por cartazes, por várias maneiras. Né? Só que parece que quanto mais passa o tempo... A desinformação tem mais espaço que a informação. E aí a gente vê essas coisas acontecerem. Ah, agora está todo mundo procurando quem que é o culpado, porque foi 6 milhões. Perdeu, Playboy. Já era. Vai adiantar
1: o quê? Uma pesquisa de 6 milhões de dólares. Você não tem... Foi isso que você falou. Você não tem um alarme, você não tem um backup, você não tem um absolutamente nada, entendeu? É lamentável, de qualquer jeito. Então, é assim... Tem falha? Tem. Tem falha dos, de todos os lados. Né? Eu acho que principalmente de quem não é, explicou para o cara o que é, tinha que ser feito. Fala. Nós começamos o programa hoje é, usando a máscara, né? é, só para contextualizar para quem não está familiarizado. É, essa máscara é uma máscara que ele apareceu a primeira vez num filme chamado V de Vingança. Tá? É, tinha um personagem do filme que usava máscara, essa máscara ela foi distribuída na b -Sides, e essa máscara ela foi usada, ou ela continua sendo usada pelo grupo Anonymous, que é um grupo, uh, sei lá, é, eu não, não gosto de usar o termo hacker, mas é um grupo criminoso, né? é, tem os seus, uh, às vezes faz atividades políticas, às vezes faz outro tipo de, de atividades, é, mas foi uma máscara distribuída durante a Bicides, né? E é distribuído exatamente para esse tipo de coisa. É, somos todos iguais, estamos aqui. Não interessa a máscara que você use. É, o compartilhamento de informação é necessário, tá? É, nós não somos apoiador de grupo nenhum. Simplesmente distribuíram e a grande parte do pessoal da Bicides é, ganhou esse tipo de brinde, tá? E isso daqui é simplesmente mais uma homenagem a Besides. É, quem não foi, perdeu. Uma pena. É, encontra a gente na próxima.
0: Galera, mais um programa. Foi difícil, a garganta está pedindo arrego aqui, mas valeu. O meu compromisso com vocês é gigante. O nosso compromisso com vocês também é gigante. Né? E a gente está aqui para ajudar. É, vocês sabem nosso e-mail, vocês têm aqui a comunidade, deixem suas perguntas, suas dúvidas, nos procurem por aí, estamos sempre fácil, Nós somos figurinhas tarimbadas, cara, tá fácil, todo mundo sabe quem que é, pergunta para um para outro, chega na gente, conversa, bate o papo, podendo ajudar, a gente ajuda. E é por isso que a gente vê tanta coisa acontecer, porque... Passa próximo a gente as situações. Não somos para raios de nada, não. E nem somos profetas do apocalipse. Mas a gente só quer que vocês estejam informados. E o Fernando vai terminar com a frase dele. Eu mando um beijo para vocês e até semana que vem.
1: tá? Gostou? Compartilha. É, avisa as outras pessoas que elas podem ser bem informadas, é, se divertindo tá? e ouvindo opiniões de duas pessoas que trabalham na área e vivem isso no dia a dia. Para finalizar, trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite.